0: José Gregorio Hernández beatificado y sembrado en el corazón popular, el médico trujillano fue exaltado a los altares de la Iglesia Católica. Según reciente estudio del Laboratorio de Ciencias Sociales de la UCB, 70% de los venezolanos creen y respetan al galeno por encima de la fe que profesan.
1: UCABA apuesta por la formación de los docentes en competencias digitales. En alianza con la Fundación MMG, la Universidad Católica Andrés Bello ofrecerá dos cursos abiertos, gratuitos, en línea y autodirigidos para preparar a los maestros y profesores con herramientas para la educación virtual en tiempos de pandemia. Les contamos todos los detalles.
0: Solidaridad académica. Instituto de Medicina Tropical de la UCB busca donaciones de particulares para comprar insumos, mantener sus puertas abiertas y seguir cumpliendo su labor de investigación y servicio de atención sanitaria gratuita a la población.
1: Estos son los temas que ponemos sobre la mesa y que compartiremos con ustedes durante la próxima hora. Acompáñennos. Somos University, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello
0: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez En la Producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar
1: Y en la Dirección Técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricardi Carrer Este programa está siendo grabado desde el Estudio de Radio de la UCAP. Como siempre, agradecemos el apoyo del Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por hacer esto posible.
0: Tamara, comenzamos una nueva edición de Universate finalizando una semana que ha sido muy especial para los venezolanos, porque la Iglesia Católica ha beatificado oficialmente a un científico, académico y además digno representante de la Universidad Venezolana.
1: Así es Efraín José Gregorio Hernández, el médico de Xnotú, el profesor e investigador de la Universidad Central de Venezuela, el hombre de fe y vocación de servicio al más necesitado, se convirtió este 30 de abril en el cuarto beato venezolano y en el primer laico del país en ascender a los altares. Hoy hablaremos de su legado, de sus lecciones, del arraigo que tiene su imagen en la gente y hasta de algunas de las cartas que compartió con colegas y familiares.
0: Amigos oyentes, esto será más adelante, así que les pedimos que sigan con nosotros. Por ahora vamos a realizar nuestro breve recorrido por lo que es noticia y actualidad universitaria. Les contamos que el Consejo del Núcleo Táchira de la Universidad de los Andes, ULA, aprobó el reinicio de clases a partir del mes de mayo bajo la modalidad de semestre especial a distancia. Así lo informó el profesor Omar Pérez Díaz, coordinador administrativo de la institución.
1: Pérez Díaz detalló que bajo este esquema, los alumnos regulares podrán cursar un máximo de dos materias, mientras que los estudiantes que estén en los últimos semestres, un total de tres. La autoridad universitaria aseveró que este periodo académico tendrá una duración de 11 semanas.
0: Seguimos hablando de la ULA, pero no con muy buenas noticias, porque esta semana se registraron hechos vandálicos en dos de las sedes de la institución. El primero se reportó en el edificio de la Facultad de Ciencias en Mérida, donde los antisociales hurtaron equipos e insumos del Laboratorio de Química General y la oficina de la Bolsa del Libro, Biblioteca de Uso Estudiantil. Los delincuentes además destrozaron muebles e instalaciones.
1: Por otra parte, en el núcleo Alberto Adriani, ubicado en el Vigía, desconocidos se llevaron bombas de agua, compresores y dispositivos electrónicos de la sala de máquinas de esa institución. Esto, según lo informó el vicerrector decano Domingo Alarcón. En enero de este año, Alarcón había notificado el hurto de computadoras, filtros de agua y otros insumos en las oficinas del núcleo.
0: Nos vamos al estado de Monagas, al oriente del país, porque el pasado 23 de abril dirigentes estudiantiles de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL en Maturín denunciaron el estado de abandono en que se encuentra la sede de esa institución. Los jóvenes aseguraron que durante el año de pandemia desconocidos han hurtado más de 20.000 pupitres para utilizar la madera como leña.
1: De igual manera, los estudiantes detallaron que con los 30 robos ocurridos entre marzo de 2020 y marzo de 2021, distintas áreas de la institución han sido desvalijadas, pues se han llevado aires acondicionados, computadores, material de educación física, equipos del comedor y laboratorios, entre otros. Pidieron mayor presencia policial. Hasta ahora, solo tres funcionarios de la Policía de Monagas custodian el campus.
0: Volvemos a Caracas, específicamente a la UCB, donde los representantes del Instituto de Medicina Tropical activaron la campaña Ayúdanos a Seguir Ayudando, que busca recaudar fondos dentro y fuera del país para garantizar que este reconocido centro con más de 70 años de historia prosiga su labor de investigación, diagnóstico y atención de enfermedades tropicales como el mal de Chagas o la toxoplasmosis.
1: Desde el año 2016, este instituto ha sido objeto de al menos 84 robos de equipos e insumos. Además, requiere con urgencia sistemas de seguridad, reparación de techos, baños, laboratorios, neveras, congeladores, computadoras, así como materiales y reactivos para los exámenes de diagnóstico de enfermedades que realizan de manera gratuita a la población.
0: Precisamente para conversar sobre esta iniciativa nos acompaña vía telefónica la profesora Belkis Yolea Larcón de Noya, médico Ph.D. en parasitología, premio Mujeres en Ciencia de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y directora del Instituto de Medicina Tropical de la UCB. Doctora, un gusto recibirla en este programa que es de las universidades venezolanas. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias por la receptividad que han tenido con nosotros, especialmente con el Instituto de Medicina Tropical.
1: Profesora, muy brevemente, coméntenos en qué condiciones se encuentra hoy el Instituto de Medicina Tropical de la UCB.
2: Sí, el instituto justamente en este momento está siendo sometido a una remodelación este producto de las donaciones que hemos recibido, eh, sobre todo en la parte de infraestructura, tanto en los laboratorios como en el instituto en general. Eh, Esto ha sido eh, ganado gracias a una campaña que hemos hecho un año y otro año para poder recuperar nuestros equipos y, y, y evitar la fuga de personal que estamos teniendo, ya que a finales del 19 quedamos muy, muy, pero muy mal. Y los actos vandálicos no han cesado, de tal manera que tenemos todo un equipo de seguridad que nos apoya, pero el vandalismo continúa flagelándonos y tenemos toda la parte de atrás del instituto sin luz y sin y sin agua. Y ahora se están llevando, inclusive rompen las paredes porque quieren sacar las, las cabillas. Entonces se está haciendo un gran esfuerzo, se está haciendo investigación, se atienden los pacientes, se da docencia. En este momento tenemos el curso para los infectólogos, pediatras y de adultos, pero mira, necesitamos una ayuda externa, una mano. Y muchas manitos.
0: Uh-huh. Profesora, sabemos, usted nos, nos comenta de los de, de, de los robos que han sufrido, qué se han llevado, qué necesitan y cuánto dinero requieren recaudar eh, para conseguir los objetivos. Escuchamos que ya han logrado recabar dinero, recolectar dinero eh, en, con la campaña, pero eh, ¿qué necesitan en este momento y qué se han llevado?
2: Fíjense, que no Se han llevado. La parte de atrás da dolor, está totalmente vacía e inclusive han abierto huecos en las paredes y entonces ellos van abriendo huecos y nosotros vamos reparando. Se han llevado rejas, puertas internas, eh, estantes para guardar eh, reactivos, los animales se los han llevado. Entonces, claro, todos los investigadores de la parte de atrás han migrado hacia el laboratorio, hacia el edificio principal. En este momento se están haciendo algunas reparaciones, uh-huh. este, pero fíjense, necesitamos la infraestructura del, del techo porque lleva mucho tiempo sin impermeabilizar. Y todo lo que es la parte de vigilancia, tenemos vigilantes privados, pero claro, al no poder estar armados, pues no hay manera, se llama la Guardia Nacional, pero viene cuando puede y, o cuando no puede.
1: Pero, profesora, durante más de 70 años el Instituto de Medicina Tropical ha trabajado en pro de la investigación y la atención de enfermedades tropicales. Vamos a recordarle a los oyentes de Universa de la importancia de este centro. ¿Qué investigaciones se hacen allí y qué tipo de enfermedades eh, ustedes estudian y a cuántos pacientes
2: eh, atienden? esa Es una pregunta sumamente interesante. Fíjense, nosotros trabajamos con todo lo que son las endemias tropicales, que son agentes causales que flagelan al trópico, verdigracia, paludismo, enfermedades de Chagas, leishmaniasis, eh, toxoplasmosis, pero hay otras infecciones, por ejemplo, como la tuberculosis, que si bien no es propia del trópico, o sea, no es exclusiva del, del trópico, al nosotros tener una población malnutrida y con tuberculosis, pues entonces estas enfermedades anidan con mucho mayor fuerza y debilitan a la población. En este momento que además tenemos COVID y estamos en pandemia, pues nosotros al examinar un paciente con chagas, con una tosecita, un poquito de fiebre, ¡pum!, Neces- eh, terminamos en COVID. Uh-huh. Entonces tenemos el servicio de infectología del Hospital Universitario muy cerquita de nosotros, a quien podríamos darle un servicio excelente en tuberculosis y no hay manera de arrancar con ese laboratorio por falta de insumos. Y porque además, mis amores, la mitad del personal, desde obreros hasta profesionales, se ha ido. Entonces, los poquitos que quedamos, que además ya somos gente de la tercera edad, pues estamos aquí aguantando al barranco. ¿Qué necesitamos? Dinero para darle incentivos al personal. Necesitamos a los jóvenes, nuestros médicos, biólogos. Tenemos cargos y ahora no tenemos la gente. Y claro, necesitamos dinero para pagar la seguridad, la infraestructura y los insumos para seguir prestando nuestros servicios.
0: Ayúdanos a ayudarte es el lema y nombre de la campaña de recaudación de fondos que ustedes han emprendido para responder a esas necesidades que han logrado hasta ahora y cómo contribuir con esta campaña, dónde conseguir más información sobre sobre ella para para, para que los interesados puedan donar.
2: Perfecto, fíjense. Realmente el producto de la campaña ha servido para difundir una vez más nuestras necesidades. Lo que se ha obtenido ha sido muy poco y de verdad lo agradecemos muchísimo pero necesitamos mm, ser un poquito más gentiles y además repicar esa información al exterior, a donde están todos nuestros egresados, nuestros profesores mayores, los padres de nuestros muchachos, poca cosa. Nosotros necesitaríamos unos 50 personas que mensualmente nos den 5 o 10 dólares para nosotros poder pagar la vigilancia y medio mantener el instituto entiende Porque sí. son todos los, todos los los insumos que, que, que tiene un instituto de esta magnitud. ¿Cómo
0: contribuir? ¿Cuáles son las redes, profe?
2: Ok, fíjense, nuestras redes son por Instagram este, y Twitter, arroba, imt, piso, UCB. Y tenemos un portal que es las IMT Piso Donar ¿Okay? Okay. Yo voy a repetir el Instagram Y el Twitter porque es donde está Toda la información Correcto. Arroba IMT Piso UCB Nosotros de todas maneras Todos los insumos este, Todo lo que es donaciones perdón, Ingresa a la asociación De egresados de la UCB uh-huh. Recibimos el servicio El pago de las reja El pago de de insumo, eh, vigilancia, etcétera, y nosotros no tocamos ni un solo, ni un solo dinero. Eso es excelente porque es la transparencia y la ruta del dinero totalmente limpia. Doctora Larcón, muchísimas gracias por
1: haber atendido nuestra invitación. Universate está a la orden siempre para difundir todas las inquietudes e iniciativas del instituto. Esta es la casa El agradecimiento
2: de es totalmente nuestro. Muchas gracias.
0: Ustedes escuchaban a la profesora Belkis Yolea Larcón de Noya, directora del Instituto de Medicina Tropical de la UCB. Recuerden que si desean colaborar con el instituto, pueden ingresar a wwwucbbe slash donar o seguir la cuenta arroba en redes sociales.
3: ¿Cómo quieres que te quiera? Dime solo una manera. Yo me invento lo que sea pa' que tú estés de primera
1: Y hablando de medicina y doctores hacemos una pausa musical y escuchamos esta melodía titulada Pa' que te enamores interpretada por Vito Queao grupo conformado por dos médicos de la UCB el gastroenterólogo Jorge Landaeta y el cirujano Juan Pirela. Ellos, desde 2013, mezclan ritmos tropicales, urbanos y folclore para contar historias que ayuden a sanar el alma de la gente. Vamos a escuchar un poco más de Bitoqueao. Y si te
3: llamo, es pa' que te enamores. Y si te busco, es pa' que te enamores. Y si te bailo, es pa' que te enamores. Escribo canciones, pa' que te enamores. Si te mimo, es pa' que te enamores. Y si cocino, es pa' que te enamores. Y pues, pa' que te enamores Te regalo el mundo pa' que te enamores tú pa' que te enamores tú pa' que te enamores tú
1: pa' que te enamores tú Y tú, y tú y nadie más que tú Nosotros continuamos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales En Twitter, Instagram y Facebook estamos como
0: Y después de este intermedio musical En esta parte de nuestro programa conversaremos sobre una iniciativa universitaria que busca actualizar los conocimientos de los docentes en el área de la enseñanza en la era digital. Esto es lo que se está haciendo desde el campus.
1: La UCAP, en alianza con la Fundación MMG, está ofreciendo dos cursos en línea abiertos, masivos y gratuitos que buscan contribuir con el desarrollo de las competencias digitales de los docentes y mejorar la educación en tiempos de virtualidad. Se trata de Fundamentos Prácticos para la Enseñanza en Línea y Potenciando Mi Entorno para la Enseñanza en Línea, los cuales estarán disponibles a partir del 3 de mayo a través de la la plataforma web UCAP Virtual manejada por el Centro de Estudios en Línea CEL de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: Maestros y profesores de cualquier parte del país podrán participar en estos cursos autodirigidos y asíncronos, cuyo objetivo es otorgar a los participantes herramientas que les permitan enfrentar esos desafíos pedagógicos que ha dejado el confinamiento. Esto a un año de pandemia de COVID-19, por cierto. Al concluirlos, los eh, cursantes recibirán una certificación avalada por la UCAP.
1: Para ampliarnos detalles sobre esta oferta educativa, nos acompaña el profesor José Javier Salas. Él es coordinador de proyectos especiales de la Escuela de Educación de la UCAP y coordinador académico de estos cursos. Profesor Salas, le damos la bienvenida nuevamente a Universate.
4: Bueno, agradecido por la oportunidad. Eh, para nosotros ha sido... Un, un trabajo bien interesante el diseño de todos estos cursos. Actualmente eh, tenemos más de 2.000 eh, solicitudes, eh, de las cuales 1.600 aproximadamente. Eh, ...les corresponde iniciar el curso básico de fundamentos prácticos... ...y el resto, cerca de 400, estarán eh, iniciando el curso, si se quiere, más avanzado... ...de potenciando mi aula virtual. Esto ha significado el diagnóstico de 2.000 docentes a nivel nacional... ...lo cual no es poca cosa, es realmente importante. Eh, Podemos decir que efectivamente... El diagnóstico demuestra una necesidad de fortalecimiento en todo lo que tiene que ver con el manejo de alternativas digitales para la enseñanza en línea, y bueno, definitivamente el, el esfuerzo de la Fundación MMG con la Universidad Católica eh, va a dar frutos eh, rápido eh, y además frutos significativos, porque lo dicho, el país está de alguna forma requiriendo esta formación. Profesor,
0: eh... Brevemente, ¿en qué consisten los cursos que sabemos son virtuales? Y lo hemos dicho en la presentación, Eh, eh, ya nos dice que más de 2.000 eh, eh, participantes se han registrado, pero ¿qué es lo que van a obtener esos esos, docentes que que se inscriban para para hacer estos cursos gratuitos?
4: Fíjate, el primer curso de fundamentos prácticos, como lo dice el título del curso, está dirigido para los docentes que están en condición de aprendiz, que están dando sus primeros pasos, que quizás los dieron de forma accidental, por ensayo y error, con bueno, con todo este tema del confinamiento, les tocó ir a su casas y, bueno, eh, sentarse frente a la computadora a hacer algo que eh, no sabían hacer y eso ha significado muchos aciertos y muchos errores también. ¿no? Entonces, ese primer curso está diseñado para, y es donde entra casi el 80% de los postulados, a, bueno, de alguna forma nivelar y dar esas, esas bases fuertes para que los docentes puedan eh, continuar aprendiendo y continuar mejorando sus técnicas para la enseñanza en línea. El segundo curso, donde solo tenemos hasta ahora cerca de 400 docentes, eh, está diseñado para aquellos que en el diagnóstico digital que aplicamos demostraron conocimientos en, conocimiento y destrezas en cuanto a los LMS, a, los, a las aulas virtuales, que alguna manera, demostraron un manejo suficiente de las habilidades esenciales para poder ser exitosos en este curso, si lo quieres llamar avanzado. pues uh-huh. eh, Para aquellos que están en el curso 1, que pueden estar pensando, bueno, y cuando yo termine el curso 1, ¿cómo hago? No hay que preocuparse, la universidad la Católica, junto con la Fundación MMG, está garantizando un segundo ciclo en las mismas condiciones, lo cual le va a permitir a todos los que están en el curso 1, que si Dios quiere van a terminarlo, eh, efectivamente, satisfactoriamente, tomarlo tomar el curso 2 en el segundo ciclo.
1: Profesor, ¿cuáles son las debilidades que ustedes han detectado en los maestros? ¿Qué áreas o en qué áreas ellos necesitan más
4: refuerzo? Mira, el diagnóstico es contundente. Estamos hablando que el docente venezolano en general conoce de tecnologías, no, conoce de, de redes sociales, conoce de páginas web, pero no, no establece un puente efectivo entre ese conocimiento y su ejercicio profesional. Y ahí está la debilidad. Tenemos, de alguna manera, una manera de entender la educación remota que pretende ser un copy-paste de lo que hacemos en la educación tradicional y eso es imposible. Entonces, bueno, eso ha generado una cantidad de dificultades. Los índices en el diagnóstico, las dimensiones más débiles son precisamente TICs, tecnologías de la información y comunicación para el ejercicio docente y aulas virtuales. En esas dos dimensiones, que son las dos dimensiones más importantes, vale la pena decir, el eh, promedio nacional, estamos hablando de más de 2.000 docentes en todo el país, está rondando los 10 puntos sobre 20. Mm En conocimientos previos y manejo de información, con conocimientos básicos y manejo de información, el promedio oscila entre 14 y 15 puntos. Pero, lo dicho, eso ese conocimiento básico no se extrapola a mi ejercicio profesional. Uh-huh. ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que incidir.
0: Claro. Ahora, finalmente, profesor, porque se nos acabó el tiempo, ¿dónde pueden conseguir más información los interesados en tomar estos cursos abiertos? Y entendiendo que son autodirigidos, eh, ¿cu- ¿en cuánto tiempo pueden realizarse?
4: Mire, en principio está previsto que se realicen entre seis y ocho semanas. Uh-huh. Para este primer ciclo se ha previsto que eh, expertos de la escuela de educación generemos eh, contenido que acompañe al, dis- al desarrollo de los cursos. Significa que vamos a tener eh, conferencias semanales eh, que de alguna forma ayuden a complementar el estudio y el avance en los cursos autocontenidos. Okay. Estos, estos, estas conferencias van a ser abiertas, no, evidentemente las pueden ver de forma asíncrona, aquel que no se pueda conectar, pero va a ayudar a, a tener una voz adicional además de todo el contenido que ya el CEL ha, ha diseñado para los docentes en cada curso. Así que de alguna manera vas a tener eh, la oportunidad de conectarte y conversar con alguien una vez a la semana sobre lo que estás haciendo en el aula virtual. ¿Dónde
0: se consigue información?
4: Eh, bueno, pueden entrar a la página web de la Universidad Católica o pueden ir al, al portal del CEL. Eh, UCAP, UCAP virtual y allí consiguen más detalles acerca de los cursos, pero sobre todo desde la página principal de la universidad allí tienen un, un link que les va a llevar y que les va a permitir seguir postulándose porque aquí no esto no se cierra a pesar de que el curso inicia el primer grupo el 3 de mayo, vamos a seguir recibiendo postulaciones hasta finales del mes de junio, Mm, y si una persona a mediados de junio decide postularse y comenzar va a tener su tiempo el tiempo suficiente para terminar el curso, así que esto pica y se extiende. Así profesor es.
1: Salas, gracias por haber compartido con nosotros esta valiosísima información.
0: Gracias a ustedes por la oportunidad. Ustedes escuchaban al profesor José Javier Salas, coordinador de proyectos especiales de la Escuela de Educación de la UCAP. Si desean más información, pueden seguir la cuenta UCAP o visitar ucapvirtual.ucap.edu.be. Con esto nos vamos al corte y al regreso seguimos con más de Universate. No se aparten
5: Hola, soy el Cardenal Baltasar Porras y quiero compartir contigo un mensaje. José Gregorio Hernández representa la mejor simbiosis entre lo que es la cultura religiosa popular y la exigencia de la fe católica, porque una cosa es ser santo y otra cosa es hacerlo santo. No se nos hace santo si no hay esa petición, diríamos, de parte de la gente que es la que reconoce en una persona lo que son sus grandes virtudes y por eso estoy seguro que crecerá mucho más el sentido profundo de nuestra propia identidad venezolana y religiosa.
1: Continuamos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión a través de www.unionradio.net.
0: Y en esta parte de nuestro programa hablaremos sobre fe, esperanza y el arraigo popular del doctor José Gregorio Hernández, nuevo beato de Venezuela y universitario ejemplar. Quédense a escuchar nuestra sección Foro Universate.
1: Este viernes 30 de abril, en la sede del colegio La Salle La Colina, aquí en Caracas, se llevó a cabo la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, un hecho histórico para la sociedad venezolana, que celebró el acto de manera masiva.
0: Y es que la figura de José Gregorio Hernández ha traspasado las fronteras de la fe cristiana para convertirse en un baluarte de la colectividad general. Así lo confirma un estudio publicado recientemente por el Laboratorio de Ciencias Sociales LAXO de la UCB, según el cual más de 70% de los ciudadanos del país cree en el médico de Isnotu, independientemente de la religión que profesa.
1: Para conversar sobre este arraigo, así como sobre las enseñanzas, valores y oportunidades que brinda la exaltación de la figura del médico de Isnotú para la venezolanidad, nos acompaña vía telefónica el sacerdote jesuita Alfredo Infante. Eres educador, teólogo, experto en espiritualidad, derechos humanos y derechos humanitarios, coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla y miembro de la Comisión de Beatificación de José Gregorio Hernández. Padre Infante, bienvenido a Universate.
3: Gracias, gracias. Muchísimas gracias por la la invitación.
0: Padre, sin duda alguna la beatificación de José Gregorio Hernández es un hecho histórico en nuestro país, más allá de lo religioso. ¿Qué significa esto para Venezuela?
3: Significa un llamado al encuentro, porque José Gregorio Hernández es un punto de encuentro. En su funeral coincidieron pobres, ricos, gente de todos los colores, de todas las ideologías. Fue un punto de encuentro. Todos reconocieron en José Gregorio lo más genuino de la venezolanidad.
1: Decíamos en la presentación que el arraigo de José Gregorio Hernández en la población es mayoritario, según estudios académicos recientes. Usted es párroco de un sector popular, La Vega. ¿Por qué el médico trujillano es un símbolo popular venezolano independientemente de la fe que se se profese o incluso si no se profesa alguna creencia
3: creo que la gente del pueblo reconoce la bondad y el ejercicio del bien expresado en la solidaridad y eso lo muestra, lo revela la biografía de José Gregorio Hernández un hombre que se dedicó al ejercicio del bien, al buen trato y especialmente a la solidaridad con los más necesitados.
0: Padre, más allá del tema religioso, ¿qué otras lecciones, además de esta que usted ha mencionado, debemos poner en práctica los venezolanos eh, sobre sobre José Gregorio Hernández?
3: Bueno, una cosa importante es que es un hombre civil. Uh-huh. En un país de memoria donde ha prevalecido la memoria militarista, tenemos que recuperar la memoria civil. Y eso implica hoy el ejercicio de la ciudadanía, la defensa de nuestros derechos humanos, el derecho a la participación ciudadana. Que sin ciudadanía no hay país. Eso lo muestra José Gregorio Hernández con todo lo que fue un ciudadano responsable, un científico que pensó y modernizó el país, un educador, un catedrático que formó generaciones de médicos, o sea, un hombre que fue un hombre de país.
1: Padre, ¿cree usted que debería enseñarse la vida y obra del ya beato en las escuelas y universidades del país, independientemente del carácter de las instituciones?
3: Por supuesto, yo creo que para reconstruir nuestro país cuando nos toque y desde ya, por supuesto, tenemos que valernos de figuras importantísimas bien arraigadas en el imaginario colectivo, en el inconsciente colectivo y que sean respuesta a esa venezolana, que, a esa Venezuela que queremos y queremos una Venezuela con condiciones de vida digna y José Gregorio Hernández trabajó por eso. Queremos una Venezuela solidaria, y José Gregorio Hernández es signo de esa solidaridad. Queremos una Venezuela emprendedora, y él fue un hombre de emprendimiento. Queremos una Venezuela donde haya una ciudadanía, y él fue un modelo de ciudadanía.
0: Aunque es considerado santo por los venezolanos y ya ha ocurrido la beatificación, el galeno no ha llegado aún a la etapa de santidad, por lo menos no oficialmente, desde el punto de vista, llamémoslo técnico, ¿no? Para explicar un poco a los oyentes estos asuntos, ¿qué sigue ahora? ¿Qué debe ocurrir para que el Vaticano nombre a el Beato José Gregorio Hernández como santo?
3: Mire el camino hacia la santificación, desde la perspectiva de la iglesia tiene varios pasos. Primero fue siervo de Dios, después fue reconocido venerable por Juan Pablo II, ahora es reconocido beato por eh, Francisco gracias a el milagro de Yatsuri de la niña.
0: Uh-huh.
3: Ahora después, ahora a partir de ahora, después de la celebración de ayer, toca también identificar un milagro ¿y qué es un milagro? un milagro es una sanación que pasada por la comunidad científica la comunidad científica médica reconozca que hay un salto que no hay una explicación razonable desde el punto de la ciencia y que se ha dado un salto en esa sanación y en ese sentido toca pues Que haya otro milagro que al pasar por la comunidad científica, la comunidad científica dé razón de ello.
0: Eh, Pasaron 70 años, 72, para ser exactos, para que llegara la beatificación. Tomando en cuenta esto que usted menciona del milagro, eh, y usted que forma parte de la Comisión Nacional de Beatificación, eh, ¿cómo avanzan esos eh, esa recopilación, recopilación de, de, de milagros posibles que puedan ser evaluados? ¿Hay, hay materia prima, disculpe el término, para, para avanzar hacia la santificación con la a, aprobación de ese milagro?
3: Yo creo que sí, mira, el milagro tiene que ser un milagro nuevo. Uh-huh. O sea, después de este 30 de abril que acabamos de celebrar, ahora comienza a correr el tiempo y un milagro con esas características tiene que acontecer. Y yo creo que ya estamos preparados. En Venezuela, a lo largo de esos 70 años que tú mencionas, han habido muchos milagros, pero han quedado como favores porque la mayoría de esos milagros han ocurrido entre sectores populares y en un momento en que los venezolanos no teníamos esa cultura eh, eclesiástica para saber que había que guardar los expedientes de tal modo que pudieran, la comunidad científica tuviera el insumo necesario, la materia prima para la discusión y después de la verificación ya está ese aprendizaje
1: Padre, partiendo de lo que significa José Gregorio Hernández para los venezolanos, ¿cree usted que será posible que esta beatificación, camino a la santidad, este nuevo estatus que ocupa la figura de José Gregorio Hernández, sirva para hacer posible el milagro de la reconciliación en Venezuela?
3: La iglesia lo va a proclamar eh, copatrono de Venezuela. La patrona de Venezuela es la Virgen de Coromoto, el copatrono será José Gregorio Hernández. Yo creo que si nos tomamos en serio un movimiento de José Gregorio Hernández en el que descubramos a través de su figura todos esos puntos de encuentro de lo mejor nuestro, podremos generar sin duda alguna alianzas para recuperar nuestro país, comenzando por supuesto por la salud porque estamos en una emergencia humanitaria compleja. Y los puntos en los que se dedicó él, que fue educación, ciencia y salud, son puntos clave para la recuperación del país.
0: Padre, así sea, ojalá así sea eh, y se pueda concretar ese milagro de la reconciliación y de de que la figura de José Gregorio Hernández se convierta en ese factor de de unión para la sociedad venezolana. Gracias por acompañarnos en Universal. Muchísimas gracias a todos.
1: Ustedes escuchaban al sacerdote jesuita Alfredo Infante, miembro de la Comisión de Beatificación de José Gregorio Hernández.
0: Y antes de continuar con nuestro programa, vamos a escuchar un poquito de otra pieza del grupo Bitoquiao, dueto conformado por los médicos de la UCB Jorge Landaeta y Juan Pirela. Se trata de la canción Te Busqué, dedicada precisamente al doctor José Gregorio Hernández. Escuchemos.
5: tiene
1: fe. Y continuamos con nuestra revista radial universitaria. Les recordamos que todos los episodios de University están disponibles en nuestro perfil en las plataformas iBox, Spotify, iTunes y Google Podcast. Allí nos encuentran como producción Universate.
0: Y en esta última parte de nuestro espacio vamos a hablar de un libro publicado por un profesor universitario venezolano que invita a conocer un poco más de José Gregorio Hernández a partir de las cartas que escribió. Esto lo haremos en nuestra sección, El que busca, encuentra.
1: editorial Dabar publicó el libro titulado Santa Palabra, José Gregorio Hernández por sí mismo, el cual revela el contenido de las cartas privadas del Beato Trujillano dirigidas a familiares y personas allegadas.
0: En el texto, cuyo contenido fue recopilado por el profesor Carlos Ortiz, filósofo y profesor de la Escuela de Letras de la UCB, se muestra la faceta más personal del médico e investigador. También se ofrece una semblanza de Hernández y de cómo se convirtió en un factor de unión en tiempos
1: Para conocer detalles sobre este importante volumen, nos acompaña precisamente el autor de Santa Palabra, el profesor Carlos Ortiz. Bienvenido a a Universate, profesor Ortiz.
0: Eh, Muchísimas gracias. Profesor, ¿cómo y por qué decidió preparar este libro? ¿Cuánto tiempo le tomó y qué investigación realizó?
3: Bueno, yo trabajaba hace 21 años como gerente editorial de los libros del Nacional y tenía la misión de asegurar que se publicaran permanentemente contenidos de interés para la mayoría de la gente. Yo sabía de las cartas de José Eduardo Hernández que estaban publicadas desde el año 68 en sus obras completas, Y bueno, dediqué un tiempo de revisión, lectura de algunos meses para estar seguro de cuáles eran aquellas cartas que podían tener realmente mayor interés para la gente.
1: ¿De cuántas cartas estamos hablando? ¿Cuántas logró recopilar e incluir en el libro? Además, ¿a quién iban dirigidas?
3: Son 53 cartas en total. Esas cartas están dirigidas a sus familiares y su gente más allegada incluido el doctor Santos Aníbal Domíniche que fue su compañero de estudio, de formación, y que era su interlocutor porque José Gregorio Hernández era un intelectual de, digamos de mucho nivel, que tenía muchas inquietudes intelectuales, espirituales y de su vocación científica, y era con él con quien más hablaba de estas cosas.
0: Eh, a partir de, 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 de la revisión de las cartas, ¿qué nos puede decir sobre cuál era el estilo empleado por José Gregorio Hernández en su comunicación epistolar con, con familiares y amigos? ¿Era serio? ¿Era informal? ¿Era breve y preciso? ¿O más bien extenso y detallista? ¿Qué nos puede decir?
3: Esa es una buena pregunta, porque cuando uno lee las cartas de José Gregorio Hernández desde 1888 hasta 1917, que es el periodo que abarca el corpus que yo compilé. Uno se da cuenta de que José Gregorio Hernández es un hombre en el que habitan por lo menos tres personas. Entonces su forma de escribir, el tono, el estilo, la manera de abordar las cosas varía según el tiempo en que escriba y a quién le escriba. Cuando él le escribe a Santos Aníbal Dominici, por ejemplo, es muy sentida su correspondencia. Habla muy libremente sobre las cosas que siente, que piensa, que es una, una correspondencia de mucha confianza. Uh-huh. Cuando habla, describe a sus familiares, esas cartas tienen un tono no distante, pero sí un tono más enfocado en tratar de hacerles ver las cosas que él considera que deben hacer, les da consejos, recomendaciones, les habla de las cosas importantes de la vida pero en un tono que ya no es tan tan sentido, digamos así. Uh-huh. Y okay. tiene cartas, amigos, que son un poco más informales.
1: Algunas cartas tienen cuatro y cinco páginas, otras son muy breves. ¿Qué tema abordaba con más frecuencia? ¿Había alguno en particular? ¿Y, y con qué frecuencia él escribía esta, estas cartas? ¿Nos puede comentar alguna en particular que a usted le haya llamado la atención?
3: Él escribía permanentemente porque no había teléfono. No había manera de mantenerse en contacto con las personas. Las cartas a veces las escribe con una frecuencia de dos o tres días. Ahora, cartas especialmente interesantes en el libro ayuda cuando él estaba recién llegado a Trujillo a ejercer la medicina. Es muy importante porque ayuda a comprender la realidad social del país, ayuda a entender cuál es el tipo de país en el que él se encuentra en lo más hondo de los andes venezolanos también hay cartas en las que él habla con mucho detalle de los libros de medicina que leen, de los problemas desde el punto de vista de la comprensión y la aplicación de la medicina que, que a él le preocupan hay cartas sobre eso muy interesantes hay cartas escritas desde Nueva York, por ejemplo que también tienen el valor de ayudar a ver cuál era la visión del mundo que él tenía de cuestiones como la Primera Guerra Mundial, por ejemplo
0: Eh, eh, Profesor eh, a la luz de lo que usted ha ha podido ver en esas cartas usted nos hablaba de que había como tres personas en el mismo José Gregorio, pero al final, eh, ¿cómo era José Gregorio en la intimidad a partir de de estos contactos o productos Eh, estos contactos epistolares, Eh, se ha hablado mucho de su vocación de servicio, de su eh, intensidad académica, de su ímpetu, eh, de su su solidaridad. ¿Las cartas así lo confirman?
3: Sí, lo primero que puedo decir es que era un hombre muy reflexivo. Todos los asuntos de los que él hablaba, los tomaba muy en serio y reflexionaba acerca de ellos era un hombre muy preocupado por los problemas que se le presentaban a la hora de poder ejercer la medicina como él no pensaba que debía ser y sobre todo con un interés muy sentido por ayudar a los enfermos hay una carta donde él le dice a su sobrino que el buen médico es aquel que sabe Curar a sus enfermos. Mm. En esas cartas también se ve que tiene su vocación religiosa muy marcada en el principio. Él parece tener una intuición de su relación con Dios muy especial, que de hecho lo lleva a intentar ser sacerdote en dos oportunidades. Pero en general, yo diría que eh, José Legoy Hernández encontramos una persona con un carácter complejo. Es un hombre. con mucho sentido del humor, que maneja muy finamente la ironía a la hora de referirse a las cosas que le pueden molestar, que también puede ser muy directo, y al mismo tiempo, un hombre que no se ahorra palabras para expresar sus inquietudes intelectuales, sobre todo, él es un gran lector, que ha leído a grandes clásicos, está leyéndolos, los comenta, y uno entiende que todo eso forma parte de una personalidad que podríamos decir hoy polifacética.
1: ¿Dónde se puede adquirir este libro de José Gregorio Hernández? ¿Está en físico, está en digital? ¿Tienen alguna red para conseguir más información?
3: Sí, el libro se puede comprar en soporte digital por Amazon se puede comprar en librerías en Caracas ahorita recuerdo Sopa de Letras en la Hacienda de la Trinidad y el Buscón en el Trasnocho, las uh-huh. Mercedes pero también se puede escribir directamente al Instagram del editorial que es arroba editorial Dabar, de Deredo A de América H, historia, B de Bolívar, A de América, R e de Roma y si alguien tiene alguna inquietud también me puede escribir libremente a mi Instagram arroba editorial o a mi teléfono 0424 123 4488 para que no pierda la posibilidad de ubicar el libro
0: Profesor, le felicitamos por esta iniciativa editorial muy pertinente en este momento en el que ya los venezolanos celebramos esta beatificación y que podemos encontrar nuevas referencias sobre este insigne personaje. Gracias por aceptar nuestra invitación y mucho éxito.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Ustedes escuchaban a Carlos Ortiz, filósofo, profesor de la Escuela de Letras de la UCB y autor del libro Santa Palabra. José Gregorio Hernández por sí mismo.
5: Hola, soy el Cardenal Baltasar Porras y quiero compartir contigo un mensaje. La beatificación de José Gregorio Hernández es una gran oportunidad para esa unidad de los venezolanos. ¿Por qué? Ya lo representa. Todos tenemos como en el corazón un pequeño José Gregorio. Esas virtudes que nos hacen falta las vemos reflejadas en él y quisiéramos hacerlas nuestras. Hay que ofrecer las posibilidades de que eso se dé, aún en medio de dificultades como las que tuvo él, que actualmente existen, pero que podemos superarlas porque esas virtudes nos ayudan de verdad a crecer y a tener un mejor país
0: Excelente y muy pertinente este micro conducido por el Cardenal Baltasar Porras y producido por la UCAP en el que se dan pinceladas de la vida y legado del ahora Beato José de Gordo Hernández Si quieren escuchar Toda la serie de estos eh, audiovisuales pueden visitar el canal de YouTube UCAPVE. Ahora sí es momento de despedirnos, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: El deber, considerado subjetivamente, es el mismo bien en cuanto hay que practicarlo. Se llama virtud aquella disposición constante al cumplimiento del deber con inteligencia, amor y libertad. La virtud exige la práctica reiterada, porque es evidente que un solo acto bueno no engendra virtud. Debe haber el conocimiento del bien. Es necesario amarlo como tal y tener la voluntad de ejecutarlo.
0: La reflexión pertenece al doctor José Gregorio Hernández, médico, profesor académico y científico trujillano, de quien hemos conversado el día de hoy en Universa. Estas palabras tienen una vigencia indudable. Ojalá que sean cada vez más los venezolanos los que pongan en práctica esta virtud de hacer el bien y sigan el ejemplo de este insigne universitario y sobre todo ciudadano ejemplar.
1: Ahora sí, toca despedirnos, pero antes de hacerlo, quiero enviar mis felicitaciones a nuestro productor estrella, José Linares, y a mi compañero Efraín Castillo, quienes este fin de semana están celebrando un año más.
0: Muchas gracias Tamara y saludos también a José Ali que ha alcanzado los 26 años de edad, sí. <risa> Todo un muchachito con grandes responsabilidades. Es así. <risa> Les
1: recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción José Ali Linares, el cumpleañero y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la dirección técnica Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricartí Carrera y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
1: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.